0: Du bist bei Decode code The Bus, Stay Home Edition, Ausgabe Nummer 4. Heute darf ich mit der Person reden, die von Anfang an wahrscheinlich gemerkt hat, dass das in seiner Branche eine heftige Krise könnte werden. Und zwar rede ich heute mit Eugen Brunner. Er ist Managing Partner bei der Agentur Aroma, Präsident vom Livecom Verband Expo Event und lang CEO von Rufener Events. Ich würde behaupten, jeder von unserer Branche kennt Aroma oder hat sicher schon mal von Ihnen gehört. Aroma entwickelt für Ihre Kunden Strategien, wo alle sind mit einbeziehen und das in drei verschiedenen Bereichen. Was die Agentur aber ganz genau macht und wie sie arbeitet, wird ihr euch da gerade können selber erklären. In dem Cast werden wir reden über folgende Themen. Wie navigiert man als CEO von so einer Agentur, die im Live-Bereich tätig ist, durch die einzigartige Krise, die natürlich die Branche ganz speziell trifft? Allgemein zu der Eventbranche, wo stehen wir? Und auf was muss man sich noch gefasst machen? Was macht die Agentur Aroma aus und was macht sie genau? Wie hat es die Agentur geschafft, so erfolgreich zu werden in so einem hart umkämpften Markt? Wie hat die Digitalisierung die Eventbranche verändert? Und wo sieht der Eugen die Zukunft und die Chancen dieser Branche? Die die
1: ich glaube ganz fest daran, dass das Live-Erlebnis nach der Corona-Krise und für die Zukunft noch viel wichtiger wird sein. Ich habe das schon gemacht, da hat es das Wort Event gar noch nicht gegeben. Da hat man noch von Verkaufsförderung geredet. Networking kann nicht nur digital stattfinden.
0: Euch code der Bus. Eugen, danke vielmals, dass du dir in dieser Zeit Zeit nimmst für das Gespräch.
1: Merci vielmals, Fabio. Danke für, für die Einladung. Schön, schön, dass ich hier dabei bin und hier äh, Rede und Antwort stehen ähm, und Ich
0: freue mich darauf, mit dir jetzt ein bisschen zu plaudern. Du bist. CEO einer Agentur und gleichzeitig Verbandspräsident des von Verband der live kommunikationsbranche Wo bist du im Moment mehr gefordert?
1: Das ist noch schwierig zu beantworten. Ähm, ich würde es ehrlich gesagt sagen, gerade etwas gleich. Äh, es, es variiert zwar zeitlich, äh, jetzt im Moment ist vielleicht äh, gerade aktuell mehr äh, die Agentur Aroma, die äh, mich mehr braucht. Äh, vor ein paar Wochen war es, es aber ganz klar der Verband, gewesen, äh, wo wir haben müssen, uns müssen äh, mal als Branchen überhaupt bemerkbar machen.
0: Und wie haben wir euch bemerkbar gemacht? Ja, wo eigentlich dann
1: äh, die Veranstaltungssperre, also das Veranstaltungsverbot von über 1000 Personen am 28. Februar äh, kommuniziert worden ist, haben wir schnell gemerkt dass wir in den Medien und auch in der Politik, äh, gar noch nicht wahrgenommen worden werden. Man hat dann dort von Fußballspielgeräten, die nicht mehr stattfinden. Und das ist ja dann nicht so schlimm. Und, ja, man hat das fast so ein bisschen gar Und dann haben wir gemerkt, hey, die haben das gar nicht auf dem Radar. Und eigentlich genau unsere Branche ist ja die, wo es, wo es auch zuerst am längsten und am härtesten trifft. Da haben wir zuerst müssen in den Medien ähm, äh, uns ein bisschen bemerkbar machen, dass wir noch einmal von der Politik gehört worden sind.
0: Wir sind eigentlich in der Marketing oder allgemein in der Wirtschaft so ein bisschen wie der Patient 1, der Corona getroffen hat. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie schnell hast du gemerkt, oh, da kommt jetzt etwas, das wird wahrscheinlich etwas speziell herausfordern?
1: Ja gut, ich muss ehr
0: ehrlich sagen, als ich
1: das erste Mal äh, das bei uns, und da habe ich es nicht im Verband platziert, sondern äh, bei uns in der Agentur, äh, wo ich HR gekommen bin und gesagt habe, äh, wir hatten hier die Corona-Situation in Asien. Wir sollten das vielleicht mal auf der Radar nehmen. Das war im Januar. Ähm, <lacht> ich wollte nicht sagen, ich sei gerade ein bisschen belächelt worden, aber äh, man hat dann schon gefunden, okay, ja, ja, also jetzt äh, nicht überreagieren bitte. Äh, wir haben gerade andere Themen. Und, ähm, ich habe das ja relativ früh schon, äh, schon verfolgt. Mir war aber zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht bewusst, gewesen, äh, was es nachher schlussendlich für Auswirkungen wird hier in der Schweiz. Und äh, Ich war dann gleich selber überrascht, gewesen, wo dann eben am 28. Februar das Veranstaltungsverbot ausgesprochen worden ist und dann all die weiteren Massnahmen, die wir jetzt haben. Äh, und dass, dass, dass wir dann so hart und direkt davon betroffen sind, das hätte ich mir gar nie können, können vorstellen Aber vorbereitet haben wir uns dann eben gleich schon. Wir haben es eben dann so langsam äh, immer näher auf der Radar rüberkommen und äh, sind auch jetzt in Bezug auf unsere Agentur, auf die Agentur Aroma, relativ fit, äh, und gut vorbereitet in die, in die Krise gestartet, wenn man überhaupt von fit reden kann. Aber zumindest haben wir unsere Dossiers bereit, gehabt, wir haben, wir haben unsere Zahlen bereit, gehabt, wir haben relativ schnell Kurzarbeit beantragt, wir sind wahnsinnig schnell mit den Notkrediten, die jetzt beantragen. Und das hat auch, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, sehr gut und sehr schnell, speditiv und unbürokratisch funktioniert. Also da vielleicht auch ein Lob als Seko, Grundsätzlich vielleicht auch die Arbeit vom Bundesrat. Die machen äh, aus unserer Sicht, und da rede ich jetzt wieder auch als, als, äh, als, oder jetzt als Verbandspräsident, äh, machen einen sehr guten Job, haben, haben schnell und sehr unbürokratisch reagiert, was wir sehr schätzen.
0: Du hast es eigentlich dem Fall früh erkannt, schon im Januar, äh, dass das könnte ein Thema werden Wenn du jetzt äh, du hast im Januar schon mal gedacht, es könnte äh, ein grösseres Problem auf uns zukommen. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt
1: ich fühle mich, wie wahrscheinlich viele andere Unternehmer, ähm, auch einerseits versuche ich mitzumachen, wir versuchen auch, auch diesen Vorgaben Rechnung zu tragen. Unsere Firma, der Teil unserer Firma, schafft aus dem Homeoffice raus und hat Kurzarbeit angemeldet. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, also gewisse Sachen wären jetzt ja gleich noch möglich und, und ich bin so, ist so ein Wechselbad von der Gefühl. Auch, auch, im Homeoffice zu sein. Wir haben den Vorteil, das, das muss man vielleicht sagen. Wir sind, wir sind vorne digital schon sehr gut ausgerüstet gewesen. Wir haben keine Festnetztelefonie mehr gehabt. Wir haben alle Laptop. Wir arbeiten mit diesen Software-Tools und darum haben wir relativ schnell einfach können switchen und sagen okay von jetzt weg an schaffen wir daheim und das funktioniert ja tatsächlich sehr gut das muss man an dieser Stelle auch erwähnen dass das, das klappt aber trotzdem es ist es ist unbefriedigend wir, wir wären lieber gerne dusse wir wären auf dem Set wir würden gerne unsere Kunden glücklich machen und begeistern und das können wir jetzt alles nicht das ist auch, ist auch nicht so so einfach das via Videocall oder Telefoncall versuchen zu machen da fehlt eben die persönliche Begegnung und die Emotionen fehlen. Das ist genau das, was unsere Branche ausmacht. Wir leben von Emotionen, wir versuchen Emotionen weiterzugeben und das ist nicht das Gleiche am Bildschirm oder per Telefon. Darum ist es ein Wechsel von Und es ist natürlich auch, ich mache mir auch Gedanken und, und Sorgen, wie sieht die Zukunft aus und wo geht die Reise hin? Und und das große Fragezeichen, wo wahrscheinlich alle werden haben und wo du sicher auch hast, äh, Fabio, ist, ist äh, wie lange geht jetzt das noch und wie lange müssen wir jetzt in dieser Situation noch ausharren und wann werden die Maßnahmen Step by Step gelockert? Und zu kommt noch vielleicht noch schnell zum Fertig. Also kommt wir jetzt gerade noch spontin sind. Wir sind die Erste gewesen. Du hast es gesagt wo betroffen sind am 28. Februar. Und wir werden aber leider auch die Letzte sein, ähm, wo quasi ähm, wo das Veranstaltungsgebot dann wieder aufgehoben wird, wo dann wirklich wir wieder können die grossen Eventkisten und Messen und so machen und, äh, das wird noch, ja, eine lange Zeitdauer, Durchstrecke geben.
0: Das ist ja das fiese, Normalerweise ist der Patient eins immer der, der auch als erstes geheilt ist und dann auch wieder rausgekommen, weil er äh, quasi die Antikörper hat. Aber in unserer Branche oder in der Marketing- und Eventbranche äh, ist, ist es leider nicht so. Ja, wir haben jetzt viel schon das Wort Aroma gehört. Du hast schon einiges gesagt über deine Agentur oder über eure Agentur, dass auch digital sehr fortschrittlich sind, dass wir wirklich auch von zu aus gerade arbeiten können schaffen und eigentlich ready sind für die Situation, so gut wie man ready sein kann, Könntest du uns Aroma bitte vorstellen? Ja
1: gerne. Aroma ist äh, eigentlich der kreative Architekt äh, für räumliche Gestaltung. Wir machen Marken erlebbar im Raum, analog und digital. Äh, das heißt, wir arbeiten Markenerlebnis. Wir wollen wir unsere Kunden und unsere Besucher berühren emotional aufladen. Und das machen wir in drei Kernbereiche. Wir haben eine Unit, die nennen wir Architecture. Und dort haben wir vor allem Office-Architektur und Gastro-Architektur, wo wir uns spezialisiert haben. Und auch dort sind wir nicht ein klassisches Architekturbüro, sondern wir, da wir ja aus der Veranstaltungsindustrie kommen, schauen wir natürlich die Architektur immer ein bisschen aus dieser Perspektive an und kommen darum ein ganz anders her Der zweite Bereich äh, nennen wir Production. Das ist unsere äh, Produktionspalette, wo wir haben. Wir, wir sind eben auch noch ein Betrieb, der wirklich, äh, also wirklich geschaffen wird. Das wird natürlich in auch andere Betriebe wirklich geschaffen, aber hands-on geschaffen wird. Wir haben eine Werbetechnik, wir haben eine Schreinerei. Äh, also da ist noch wirklich viel Handwerk äh, wird da gemacht. Äh, wir haben ein eigenes Atelier, äh, wir haben das Spritzwerk. Also da wird, wird sehr viel, wo, wo ähm, bei uns, das ist der dritte Bereich, im Creative kreiert, konzipiert, äh, entworfen wird, wird eben dann nachher in der Production eben auch umgesetzt. Und das ist schön äh, in unserem Job bei Aroma, dass wir die Wertschöpfungsketten eben wirklich von A bis Z können mitgestalten und auch prägen, mitverfolgen und nicht nur ein Teil ein Teilbereich oder ein Teilsegment daraus machen können.
0: Genau, das ist ja wirklich auch etwas, was jetzt so von außen gesehen, wenn jemand euch ja Agentur vielleicht nicht bis ins Detail kennt, äh, euch auch sehr stark ausmacht, dass ihr wirklich selber auch die Sachen produzieren könnt und eine eigene Produktion habt. Jetzt gerade in diesem Bereich, wie ist das im Moment? Jetzt, ich meine, die könnt ihr könnt ja nicht Homeoffice machen, oder wie, wie löst ihr das dort?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also, der Schreiner kann jetzt da nicht äh, seine Sagen ja. und seine Fräse mit äh, Die die äh, Laufen auch noch. Äh, sie laufen natürlich nicht mehr auf der gleichen Auslastung wie vorher. Sie laufen sehr reduziert. Ähm, am besten im Moment läuft äh, auch unsere Werbetechnik. <lacht> das hat aber damit zu tun, dass wir äh, vor ein paar Tagen das Böck klettern das Bökspiel auf den Markt gebracht haben. Ich weiss nicht, ob du von dem schon, schon gelesen oder gesehen hast. Und, äh, das produzieren wir eben auch selber. Und dort ist die Werbetechnik im Moment sehr gefordert. Die läuft also von dem her sehr gut. Wir haben aber auch noch andere Sachen, die ähm, dort laufen. Weißt, wie Die ganze Beschriftungen, Signalethik etc. Äh, das funktioniert in dieser Abteilung und das läuft dort eigentlich gut. In der Schreinerei äh, ist es, ist, nimmt es langsam ab. Und ähm, Aber wir haben dort immer noch und das ist im Moment eigentlich einer von den, von den Bereichen, wo, wo, wo die Leute noch arbeiten, dünnt, ähm, wo noch läuft. Äh, und die können nicht, die, wie du richtig gesagt, hast, die können nicht Homeoffice machen, die sind bei uns im Geschäft.
0: Wie viele Mitarbeiter haben ihr gesamthaft bei Aroma?
1: Festangestellt sind es etwas über 100 und wir ähm, dürfen äh, auch stolz sagen, dass wir einen, einen eigenen Freelancer-Pool haben mit einer äh, mit eigenen Datenbank, wo wir, wo mir unsere Freelancer, unsere fixen Freelancer immer wieder dürfen dazunehmen. Die kommen noch zusätzlich etwa 150 Freelancer dazu. Aber festgestellt ist es etwas über 100.
0: Die drei Bereiche, Creative, Architecture und Productions, welches ist der grösste Bereich Mitarbeitermäßig?
1: Der grösste Bereich, macht bei uns Production aus weil wir dort bei der Production nicht nur ähm, das Handwerk drin haben, sondern wir haben dort eben auch noch die Projektmanager, die Projektleiter, die Produktionsleiter, die Montageleiter, die sind dort auch noch drin. Und personentechnisch gesehen ist das äh, die grösste Einheit, äh, die wir haben. Äh, und am kleinsten noch aufgestellt, aber mit dem größten Wachstumspotenzial ist das Architecture. Dort sind es äh, um die zehn Personen und äh, dort gehen wir aber davon aus, dass wir dort am, am stärksten werden zulegen werden.
0: Und für welche Branchen schaffen ihr am meisten? Gibt es da so ein bisschen eine Branche, die spezialisiert sind oder ist das so ein bisschen durchwegs?
1: Nein, zum Glück gibt es das nicht, das bietet immer wieder ein gewisses Klumpenrisiko. Und das haben wir, haben wir glücklicherweise nicht. Wir arbeiten praktisch für fast alle Industrien. Nein, wir dürfen eigentlich sagen, wir arbeiten für alle Industrien. Es gibt, glaube, keine, die wir nicht tangieren mit dem Kunden, wo wir, wo wir bei uns haben. Man muss auch wissen, ähm, das hat auch mit dem, dass Roma schon lange gibt und äh, in diesen Jahren haben wir natürlich den, dürfen auch die Kundenbeziehungen festigen und, und ausbauen und darum äh, ermöglicht es uns heute so, so breit abgestützt zu sein. Seit wann gibt es Roma? Roma gibt es seit über 25 Jahren. Gegründet hat das der Lukas Meier damals. Ähm, als, äh, eigentlich ich fast sogar etwas genötigt, um eine Firma zu gründen, von unserem, von unserem ersten Kunden, äh, der Firma Kittag, äh, die heute übrigens nach wie vor noch ein grosser Kunde ist von uns. Es ähm, war der erste Auftraggeber, der ihm gesagt hat, komm jetzt mach dich doch selbstständig und mach doch, äh, musst du mal eine Rechnung stellen können und so. Und so ist es dann eigentlich entstanden und jetzt über die Jahre kontinuierlich gewachsen.
0: Ja, eben, ich habe ich han Aroma äh, vor circa 20 Jahren kennengelernt. Eben damals ist es in dem Fall vielleicht so, äh, ja, vielleicht so vier Jahre alt oder so. Eigentlich nur als Jungs, Küken in der Agenturbranche. Und, aber damals ist es so gsi, dass äh, die Aroma Jungs und Girls nämlich die Crazy Guys waren, äh, extrem kreativ. Äh, und vor allem damals, korrigieren mir, wenn das nicht stimmt, vor allem im... Dekogestaltungsbereich tätig und auch haben sich einen extremen Namen gemacht schon damals. Wie hat man es geschafft, in dieser Zeit jetzt ja, den Businessbereich so zu erweitern und jetzt drei so eigenständige Bereiche zu haben, die wo, wo die Firma trägt?
1: Ja, ich glaube, Mitarbeiter sind sind das zentrale Element in dieser Geschichte von Aroma. Und auch die Kultur. Du hast vorhin gesagt, die «crazy guys» and «girls» und, und wir versuchen immer noch «crazy» zu sein. Aber das ist das Miteinander, das Füreinander da zu sein. Das hat unsere Firma prägt, das macht auch unsere Kultur aus. Wir pflegen das auch noch bewusst. Also, wir, wir, wir machen viel zusammen mit den Mitarbeitern. Wir haben eine flache Organisation. Wir, haben, wir sind näher bei den Leuten, auch vom Management her. Und wir versuchen das wirklich ähm, nach wie vor, wenn es immer schwieriger wird, die größere Firma ist, je, je schwieriger bleibt so der, der, der Family-Groove aufrechtzuerhalten. Ähm, versuchen wir aber äh, an dem zu arbeiten, indem wir eben nach wie vor unsere, unsere Weihnachtsanlässe haben, unsere Team-Weekends, äh, unsere einzelnen Festchen und 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 ich glaube, das ist das, was prägt. Und das ist ja und jetzt zum den, den Sprung in die, die aktuelle Situation wieder können zu machen, das ist ja das, was uns jetzt hilft, oder? Das, das Vertrauen von den Mitarbeitern zu uns und umgekehrt die, die starke Kultur, äh, mit der können wir durch dick und dünn gehen und werden sicher auch die Krise meistern
0: Der ganze Team Spirit, der ist bei euch ein grosses Thema. Es ist jetzt wahrscheinlich sogar das ein Thema in der Krise und das fordert sicher auch dich als CEO, aber es ist sicher auch etwas, was grundsätzlich äh, ein Teil von deiner Arbeit ist, die zu fördern, diesen Teamzusammenhang, oder Teamzusammenhalt? Meine Aufgabe ist natürlich auch, auch, auch besteht darin, ähm, die
1: Teamkultur und den Teamspirit, den wir haben, auch vorzuleben und vorzuzeigen. Und ich bin da nicht allein unterwegs mit dem, sondern ich habe ein super Management und ich habe auch super Partner, Freunde. Äh, wir machen das zusammen und das ist auch so gewachsen. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet in der jetzigen schwierigen Situation, der Zusammenhalt. Und ich glaube, mit dem Team kann man eben wirklich durch dick und dünn gehen und durch jede Krise. Und das hilft uns natürlich sehr. Und da ist ein grosses Vertrauen von uns in unsere Mitarbeiter und umgekehrt. Und wir versuchen da auch im, im, im intensiven und sehr regelmäßigen Austausch untereinander zu sein ist nicht ganz so einfach wie sonst, sonst kannst du einfach durch die Agentur laufen überall einen Handshake machen und Hallo sagen. Jetzt muss du das Telefon in die Hand nehmen oder eben so einen Videocall machen. Das braucht fast ein bisschen mehr Aufwand, aber das findet statt. Wir haben sogar letztes Mal unser Team-Meeting mit einem Hangout gemacht, als Videokonferenz mit über 100 oder knapp 100 Teilnehmern. Sehr schmal übrigens äh, jetzt so in unserer Geschichte. Und es ist erstaunlich gut gelaufen. Wir hatten alle den Respekt davon, äh, dass es da nicht funktioniert und dass sich die Leute vielleicht dann zu wenig daran halten und, und äh, also, weißt, an, an die Regeln und, oder dass die Leitungen nicht bestand halten. Und so. Aber es hat alles tiptop funktioniert. Also, auch das geht in dieser de, Corona-Zeit.
0: Du hast vorher ja eben ein bisschen beschrieben, ihr habt Creative, ihr habt Architecture und ihr, ihr habt Productions als drei Bereiche. Jetzt könnte man eigentlich aus jedem den einzelnen Bereichen, so wie ich das einschätze, ähm, eigentlich eine Agentur machen. Also Es gibt Agenturen, die kreativ äh, tätig sind, im Eventarchitektur und in der Produktion. Bei euch macht es natürlich genau das aus, dass ihr das, das äh, Zusammenspiel habt. Wie schafft ihr es, dass jeder einzelne Teilbereich innerhalb von der Firma gut funktioniert und auch wie eine äh, Identität kann haben innerhalb von der Firma. Oder braucht es das gar nicht?
1: Ja, das Ziel war natürlich, ein bisschen das Agenturprofil zu schärfen. Und darum, das ist eine, eine erste, eine erste, im ersten Schritt war es eine kommunikative Massnahme, Architecture, Production und Creative zu haben, um auch das Angebotsportfolio, das wir haben, unseren Kunden und, und möglichen neuen Kunden können, ein bisschen, ein bisschen klarer aufzuzeigen. Im zweiten Schritt ist es natürlich aber auch ein bisschen so, dass wir mehr Verantwortung in die einzelnen Units oder Bereiche hineingeben. Und ja, theoretisch könnte man, Mal drei Firmen daraus machen oder drei eigene Rechtsformen. Das ist aber im Moment nicht angedenkt. Ähm, wir fördern eigentlich eher so ein bisschen, im Moment so eine bisschen die Eigenverantwortung äh, vom Management. Wir versuchen uns auch ähm, mit neuen Organisationsmodellen, also wir, wir sind da ganz offen, wir gehen weg von Top-Down, äh, wir reden jetzt in gewissen Units von, von Circles, die wo wir wollen, äh, schaffen wollen. Da sind wir jetzt aber noch richtig drin. Äh, merken, dass es ist nicht ganz so einfach. Wir haben uns das bisschen, ähm, schneller und einfacher vorgestellt. Jetzt hat uns die Corona-Krise sowieso einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, aber wir versuchen genau mit solchen neuen Modellen uns eben immer wieder zu challengen und auch uns selber neue Herausforderungen zu stellen.
0: Wenn man bei euch auf die Webseite kommt, kommt der Satz «Spread the love». Das ist nicht das Erste, was man erwarten würde, wenn man auf eine Agenturpage geht. Mich hat es gerade angesprochen, das ist mega cool. Äh, was wollen mit dem für eine Message spreaden? Ja, wir spreaden mit dem eigentlich, dass wir Marken
1: lieben und die möchten wir gerne eben erlebbar machen. Und durch das Verbindende Erlebnis zwischen dem Mensch und dem Marke schaffen wir eben das sogenannte Brand Engagement. Von dem reden wir eben auch. Und, äh, so ein Positives und ehrliches äh, Engagement macht dann eben auch eine Marke ähm, langfristig erfolgreicher. Und äh, wir lieben nicht nur das, was wir machen, sondern wir lieben unsere Kunden und wir lieben auch unsere Mitarbeiter. Und darum ist das Spread the Love, Spread Love, jetzt so ein bisschen zu unserem äh, Acclaim geworden.
0: Äh, ihr habt zum Beispiel am HB einen interaktiven Leuchter gemacht für die SBB, wo die Leute können selber die Farben einstellen und selber den Leuchter bedienen können. Äh, ihr macht im Moment äh, Gerade die Erlebnisphase für die ZKB. Und ihr fällt eben schon seit längerem immer wieder auf durch extrem kreative Umsetzungen. Umsetzung, wie schafft ihr es permanent so kreativ zu sein und das dann eben auch auf den Boden zu bringen?
1: Ja, einerseits, dass wir, dass wir eben wirklich kreative Leute in unserem Team haben. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und bei uns kann man eben nicht nur kreativ sein, wenn man in der Kreation arbeitet, sondern du kannst bei uns auch kreativ sein, wenn du im Lager in der Logistik oder in der Schreinerei oder in der Spedi bist. Wir machen auch bewusst darum, ähm, immer wieder einen Innovation Space, wo wir allen Mitarbeiter die Chance haben, kreativ zu sein, Ideen zu geben. Äh, da kommen äh, weitaus über 150, 200 Ideen dann jeweils zusammen. Und da gibt es äh, eine interne, unabhängige Jury durch alle Band, Brandbreiten und Stufen durch die Firma durch. Und die wählt dann eigentlich die, die besten 30 Ideen aus. Und mit diesen Ideen Einreichern gehen wir dann eine Woche äh, an, einen, an einen speziellen Ort. Jetzt letzte Mal war das ein, ein, ein Schloss in Burgund, gewesen, wo wir dann aus diesen 30 Ideen äh, die fünf besten effektiv ausarbeiten, also wir brechen das dann nochmal brechen auf die besten fünf Ideen und die werden in einer Woche zusammen mit diesen 30 Leuten bis ins Detail ausgeschafft, das Konzept fertig gemacht, so dass man theoretisch dann eigentlich die Woche darauf könnte äh, zu Kunden das gut präsentieren. Und ich glaube, so versuchen wir immer, äh, die Innovation aufrechtzuerhalten. Ähm, wir versuchen das aber auch mit, mit unseren Abteilung, die wir machen. Wir haben das Art Tech-Team, ähm, wo wir versuchen, auch im, im, in der Digitalisierung, im digitalen Bereich immer wieder neue Sachen zu entwickeln und selber ein bisschen zu basteln. Wir geben den Leuten Zeit für das. Ähm, und ich glaube, das, das macht das Gesamte nachher aus, dass wir Chancen haben, äh, dürfen kreativ zu sein für unsere Kunden und, und uns klingt gelingt hier und da wieder wirklich äh, dann auch schlussendlich etwas Aussergewöhnliches oder eben sehr Kreatives am um zu bringen
0: Du bist schon lange im Marketingbereich und im Eventbereich tätig. Wenn du zurückdenkst, oder vielleicht äh, angefangen hast, was sind im Event oder eben in der Live-Kommunikation die grössten Veränderungen, die du erlebt hast?
1: Ja, also Ich habe natürlich in der, in der Blüte, ich mache jetzt das auch schon fast 25 Jahre oder glaube so länger ja länger sogar. Ähm, <lacht> ähm, am Anfang war es so, dann ist das, ich, habe, ich habe das schon gemacht, da hat es das Wort «event» gar noch nicht gegeben. Da hat man noch von Verkaufsförderung geredt und in der Schweiz und äh, man hat Verkaufsförderungsmaßnahmen betrieben. Nachher ist es dann zum, zum dem Thema oder zu dem Wort Event gekommen. Und ich mag mich noch gut erinnern, in dieser Zeit, das war neu für alle, äh, da haben alle äh, gefunden, da, da müssen wir jetzt Geld investieren, die äh, Diox, ich weiss nicht, ob die noch an die, die Marke erinnern, äh, die gibt es nicht mehr. Das ja, in mag ich mich erinnern. Telekom <lacht> Konzern die haben wahnsinnig Geld investiert in Eventbereich und man hat einfach man hat Freiheiten gehabt, einfach Züge zu machen. Zum Teil hat man selber nicht gewusst, wie es funktioniert. Man hat einfach etwas gemacht äh, und äh, man hat richtig von dem Boom profitieren. Also das ist so ein bisschen eins von Sachen, die ich in die Zeit. So ein Goldgräberstimmung schon fast, äh, wo man einfach äh, gemacht hat, ausprobiert hat äh, und natürlich dann nicht eben die Kontrolle gehabt. Das ist und jetzt machen wir einen zweiten Kadersprung. Das ist heute ganz anders. Heute wird alles abgemessen, ausgewertet, analysiert. Es braucht einen Return on Invest, Das muss profitabel sein. Es ist viel, viel geworden, das Ganze. Für mich habe ich es fast schon ein bisschen schaden. Es fehlt ein bisschen Mut, heutzutage äh, loszulassen für kreative, neue Sachen, wo man eben vielleicht nicht immer ganz messen kann. Auch den Mut, mal etwas zu probieren, wo vielleicht dann halt nicht so erfolgreich ist. Äh, es wird alles alles challenged im Vorfeld über Einkäufer. Das ist auch etwas, was es vielleicht äh, vor 15, 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Da hat einfach der Marketingleiter oder der SIO noch entschieden, so also machen wir es. Heute hast du eine ganze Schwette von Einkäufern, die das alles analysieren und auf Excel gegeneinander aufrechnen. Und dann geht meistens eben die Kreativität unter. Was sicher ein bisschen eine Veränderung ist, wenn man zurückschaut in dieser Zeit, ist, dass die jungen, wilden Kreativen auf der Agenturseite, wo sie sich ausleben konnten, dann irgendwann gewechselt haben auf die Kundenseite. Und man dann plötzlich auf der Kundenseite mit Leuten konfrontiert war, die eben ein etwas davon verstehen äh, und das äh, schon miterlebt haben. Und das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach, um zu sagen, ja, ja, die stehen, die Welle, die geht dann schon. Äh, man hat das dann musen, <lacht> musen belegen und berechnen, äh, dass man so etwas machen kann. Äh, und ich glaube, das ist ein weiterer Meilenstein in dieser äh, Eventgeschichte. Und jetzt reden wir jetzt nur im Fokus im Moment auf die event Eventlandschaft, äh, äh, wo sich so verändert hat.
0: Aber es ist, also es ist mega spannend, äh, das so zu hören. Es ist auch interessant, dass du sagst, dass eigentlich, eben, es wird mehr nachgerechnet. Äh, es ist viel zahlentriebener. Äh, Excel-File entscheidet äh, am Schluss. Aber genau in diesem schwierigen Umfeld haben ihr euch können, positionieren, ihr wachsen können wachsen und eben, ihr seid crazy guys und ihr möchtet sehr, sehr kreative Umsetzungen. Ihr habt es in diesem Fall gleich geschafft, äh, in dem Umfeld irgendwie können eure, eure USP rauszuheben, obwohl es sehr zahletrieben ist. Was war ist das Erfolgsgeheimnis, dort, dass ihr das eben gleich geschafft habt?
1: Ja, ich glaube, wir sind einfach authentisch geblieben. Also... Ähm unsere Leute, die, wenn man das anschaut, da, 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 da gibt es keine Fassade. Das, das, die, die sind so, wie sie sind und man versucht, die in der richtigen Team, in der richtigen Konstellation auch bei unseren Kunden entsprechend äh, kompetent und, und fachgerecht einzusetzen. Aber wir sind keine Schauspieler und wir dürfen nicht etwas, verkaufen, wo man nicht davon verstehen, ähm, sondern wir sind so, wie wir sind. Und, und da passieren eben auch Fehler. Und ich glaube, äh, die Fehlerkultur ist auch etwas, wo uns geholfen hat, halt eben auch zu verzeihen. Man wusste, ja, ich halt vielleicht nicht immer auf den richtigen Punkt oder perfekt, sondern das ist das und das nicht so richtig gelaufen. Aber sie haben das Beste gegeben, sie sind motiviert daran gegangen und wir geben ihnen noch eine Chance. Und das hat uns geholfen, können, können zu wachsen und, und äh, uns weiterzuentwickeln.
0: Also die Authentizität und das Reale kann in dem Fall schlussendlich die Zahl, die unten dran auf dem Excel-File steht, gleich übertrumpfen.
1: Ja, manchmal. Es ist natürlich nicht immer ein Garant, dass es funktioniert. Äh, wir haben effektiv, oftmals werden wir halt wirklich auch an den Zahlen gemessen. Und ich glaube, dort muss man auch äh, kompetitiv am März stehen, äh, dass man, ähm, dass man da kann mitheben kann. Ähm, und äh, da hat es keinen Platz für Fantasiepreise oder sonst irgendwelche Art. Also, da, die Kompetenz braucht es schon auch. Aber das war etwas, das man sich äh, können und müssen aneignen. Ähm, und äh, ich glaube, das hat ja, da sind wir wahrscheinlich irgendwo im Mittelmaß drin, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind sicher nicht die, die günstigsten, aber auch nicht die teuersten.
0: Okay. Und wie haben sich die Kundenwünsche in dieser Zeit verändert? Ja, ich glaube, was ich,
1: man, ist, man ist ein bisschen, und das sind so ein bisschen die Megatrends, die sich heute in den letzten Jahren auch abzeichnet haben. Also man redet von Nachhaltigkeit, man redet von Digitalisierung, äh, so sich die Kundenwünsche auch verlagert. Oder? Das viele äh, mit Kaviar und Champagner, das vielleicht noch vor zehn Jahren äh, total passend sind für ein Gala-Dinner oder ein Jubiläum, das ist heute verpönt. Also das das äh, getraut man sich gar nicht mehr auf die Karte zu tun oder vorzuschlagen. Oder es ähm, ist ein bisschen zu einer gewissen Normalität zurückgekommen. Und mit einer großen Portion Fokus auf die Nachhaltigkeit. Was man ja muss sagen, für das ist unsere Branche eigentlich nicht wirklich bekannt. Aber man versucht auch da mit den Wünschen der Kunden und der Vorstellung der Kunden mitzugehen und versucht nachhaltig zu sein und ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ein bisschen halt auch. Das ist schon manchmal noch schwierig, wenn man ganz kreativ ist. Das bis sich dann ein bisschen.
0: Wie ist das Marktumfeld für Eventagenturen, äh, Live-Kommunikationsagenturen schwieriger oder einfacher als früher? Nein,
1: ich denke, es ist schwieriger. Es ist schwieriger, weil, weil es mehr Mitbewerber gibt. Es gibt mehr Marktbegleiter in unserem Umfeld. Äh, wir sind ein Markt mit ganz, ganz vielen kleinen äh, Firmen, die event anbieten. Ähm, wir sind ein, ein Markt mit vielen Firmen, die man gar nicht erfassen kann. Das ist auch die Schwierigkeit bei uns im Verband: Wir haben 160 Mitglieder, aber das ist natürlich nur ein, ein, ein kleiner Teil von all denen äh, Menschen, die in der Live-Com-Industrie tätig sind. Und darum denke ich, es ist es schwieriger geworden, weil einerseits ähm, uns klar, äh, die, ganze, ähm, die ganze Digitalisierung nicht so direkt in die Hand spielt. Wir sind schlussendlich auch gleich noch ein Geschäft, wo es um direkte Emotionen geht. Und die äh, Digitalisierung in verschiedenen Sparten hat in den letzten zehn Jahren sehr viel aufgeholt. Das hilft zwar im ganzen below the bereich Das sieht man, das, das, das digitale zählt im below bereich Und dort sind wir gesamt auf gewachsen. Aber im Event-Bereich ist uns natürlich auch äh, sind Marketinggelder weggeflossen, zugunsten ähm, von der digitalen Kanal. Ähm, das macht es ein, ein bisschen härter. Mehr Mitbewerber zum Teil weniger Budget äh, und dann der ganze äh, ich sage jetzt mal es der ganze Challenge in Bezug auf, auf Wirtschaftlichkeit äh, auf, äh, auf auf den messbaren Erfolg auf die Herausforderungen mit Einkäufer müssen in dem Prozess schon äh, die kreativste, aber gleich die günstigste Idee können zu präsentieren ich glaube das ist vor von einer Dekade dann ist das schon einfacher gewesen
0: und gerade jetzt, äh, die Corona-Krise zwingt uns zu Social Distancing. Wir können nicht mehr zusammenkommen, zumindest nicht in grossen Gruppen. Wir müssen alles über Hangout und über Zoom machen. Wie relevant ist das Live-Erlebnis für den heutigen Kunden? Noch?
1: Ich, ich glaube ganz fest daran, dass das Live-Erlebnis nach der Corona-Krise und für die Zukunft noch viel wichtiger wird sein. Ich glaube daran, dass die persönliche Begegnung einen wichtigen Stellenwert auch in Zukunft wird haben. Trotz den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, die helfen uns. Und ich glaube auch, dass jetzt gerade im Bereich vom Onlinehandel eine gewisse Verlagerung wird stattfinden, dass viele Leute jetzt da öfters online bestellen und merken, dass das eigentlich ganz einfach ist und cool ist und gut geht. Und, ähm, dass man da gewisse Vorteile daraus hat, aber ich glaube, der Wunsch nach der persönlichen Begegnung, der wird sicher nicht schwächer werden, wenn nicht sogar stärker. Und darum sehe ich für unsere Branche, äh, für die live branche äh, eigentlich eine, eine gute Zukunft, wenn dann, ich sage jetzt mal, all die Barrieren beseitigt sind, wenn man wieder frei reisen kann, wenn man sich wieder treffen kann, wenn man sich in einer größere Gruppe treffen kann. Dann glaube ich, glaube ich auch fest an der Rebound-Effekt, den man jetzt immer wieder hört, dass die Leute dann äh, bewusster und, und intensiver werden zusammenkommen
0: Vielleicht noch kurz auf deine Rolle als Chefin bei, bei Aroma. Äh, ihr habt sehr viele junge Menschen bei euch, denke ich, die bei euch arbeiten. Äh, hat sich im Umgang mit den Mitarbeitern, mit den neuen Mitarbeitern, mit Generation Z, Millennials, die auf den Arbeitsmarkt sind und auf den Bar Arbeitsmarkt kommen, hat sich im Umgang mit denen etwas verändert? Ist es gleich wie vor 10-15 Jahren, wo du mit äh, jungen Menschen geschafft hast? wie es heute ist? Oder siehst du dort eine gewisse Veränderung in der, ja, in, der, in der Art und Weise, wie man mit ihnen zusammenarbeitet? Ja, ich, ich sehe natürlich persönlich eine
1: Veränderung darin, dass ich es gar nicht mehr richtig verstehe, <lacht> zum Teil was sie meinen, sagen oder denken. Und äh, ich mich da sehr schwer tue, weil ich würde ja eigentlich auch zu den, zu den jungen Wilden noch hören, Bis aber definitiv nicht mehr, merkt es einmal wieder, äh, muss man das auch eingestehen, äh, dass das halt äh, ja jetzt nicht mehr meine Zeit ist. Logischerweise. Äh, wir profitieren aber von denen. Wir profitieren vor allem von den Ansichten von ihnen. Sie, sie bringen ganz andere Aspekte rein. Sie bringen eben ein bisschen die Nachhaltigkeitssicht die wo wir Eltern vielleicht jetzt gar noch nicht so haben. Sie bringen aber auch die, die Einfachheit und locker, den lockeren Umgang rein. Ich glaube, die Jungen heute sind, sind gar nicht mehr so karriereorientiert, wie wir das vielleicht früher gewesen sind. Ähm, wir haben viele Leute, die sagen, ja, ich will nur 60 oder 80% Prozent schaffen, weil ich mache noch Yoga-Ausbildung oder ich habe noch einen Krebstand am See oder ich bin noch DJ oder irgendwie so. Und die, wir merken, die sind eigentlich viel vielfältiger. Es ist nicht mehr so, dass ein und alles, ich mache jetzt, ich werde äh, Eventmanager oder ich werde jetzt äh, ein Kreativen oder ein, 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 was auch immer, sondern die, die sind ein bisschen breiter aufgestellt. Und das finde ich auch sympathisch. Ähm, und ich, ich glaube na die, die Jungen, und das ist ganz wichtig, äh, die geben uns immer wieder neue Inspiration und, und, und neue Anstösse. und auf, auf, Meine Empfehlung ist da nur für Rory, auf die sollte man eigentlich einfach auch
0: hören. Du hast vorher schon mal kurz angetönt, dass, äh, dass bei euch der Bereich Architecture äh, am meisten Potenzial hat. Welchen Bereich bei Aroma haben wir die letzten Jahre am meisten ausgebaut und wo siehst wie gesagt, äh, am meisten Potenzial? Eben, jetzt habe ich es schon fast vorweggenommen, aber du kannst es sicher noch ein bisschen in deinen eigenen Worten besser sagen. Also wir haben zuerst wir eigentlich den Bereich
1: der Produktion ausgebaut, weil wir sind dort dann einfach an Kapazitätsgrenzen gestoßen und haben gemerkt, wir können dort noch mehr äh, Produzieren. Wir können noch mehr selber machen. Wir haben angefangen, die Sachen nicht mehr extern zu geben, sondern eben selber umzusetzen. Das war so der erste Bereich, wo wir eigentlich, äh, haben können mit in den Wachstum einsteigen Und Der zweite Bereich, und jetzt wir aber, wachsen wir aber in kleinen Schritten im Moment, das ist, wie gesagt, der, der Architekturbereich. bereich ähm, profitieren wir einfach von der Situation im Moment, dass, dass der, der Bürowandel der kommt ja nicht von Aroma oder von uns, sondern der, der ist einfach da. Also der, der Move von, von diesen, diesen 70-80-Jahre Büro hin zu Erlebnissoasen, hin zu Begegnungsstätten. Ähm, ich bringe da immer ein Beispiel von Google, das kennen die viele und können sich visuell etwas darunter vorstellen. So wird man heute äh, arbeiten. Heute man, bricht man das auf, Freizeit und arbeiten, sondern das, das führt zusammen, das gehört ein bisschen zusammen und darum muss eben auch die Office, die Architektur oder, oder, oder das Büroerlebnis muss eben dementsprechend sein. Und da profitieren wir einfach von dem generellen Trend. Und und äh, da wir aus der Veranstaltungsindustrie herauskommen, können wir das eben mit der Architektur sehr gut kombinieren. Wir kennen die Besucherflows, wir wissen, äh, wie die Leute zum Teil reagieren, wir können kreative Ideen, die wir an den Events haben, ins Büro bringen. Und ich glaube, das ist für uns einfach eine gute Chance. Und die packen wir. Und, und darum glaube ich, in dem Bereich werden wir, werden wir wachsen können.
0: Also ihr könnt eigentlich das Architekturdesign machen und ihr könnt nachher wirklich äh, die Möbel selber produzieren, in-house in der Firma. Ja, richtig, ja. Das ist natürlich,
1: wenn man jetzt zurückschaut, wo wir angefangen haben, vom, eben, du hast es vorne gesagt, vom Dekorationsgestalter, wobei wir reden ja nicht mehr von Dekorieren heute, sondern von Inszenieren, ähm, sind wir natürlich weiter weggekommen. Heute, heute schaffen wir äh, das Erlebnis im Raum eben auch in im Arbeitsumfeld, in einem Büro und äh, machen da einige Büros äh, ganz neu. Zürich Tourismus ist jetzt gerade eins, wo wir wo wir gemacht haben, wenn man das hier da sagen darf, oder auch Admeira, äh, wo es auch darum gegangen ist, verschiedene Kulturen zusammenzufügen, ähm, und, und, und dem, denen eine neue Identität zu schaffen. Oder vor ist ein gutes Beispiel, wo man wirklich wegkommt von, von denen sehr strukturierten, fast schon sterilen Büro mit, Neonröhren und Teppich und, ja nach einer zu farbigen Welten wo man in Lounges sitzt wo man Begegnung gestellt hat wo man eben einmal kann Tischtennis spielen oder an jüggeli kosten das gehört heute so das ist eben nicht mehr nur bei den kreativen Turen der Fall sondern das hat sich ausgeweitet auch in Betriebe wo, wo vielleicht eher einen, einen traditionellen Charakter haben
0: Kommen wir nochmal zurück auf den Event-Bereich, wo natürlich im Moment äh, in einer speziellen Situation drin steckt, aber hoffen wir, äh, das wird sich bald wieder verändern. Was wird in der Zukunft noch geben und was wird äh, weniger geben? Ich
1: habe ein persönliches Gefühl, vielleicht wiederhole ich mich jetzt da für die Zuhörer, ähm, aber der, die persönliche Begegnung, die wird auch in Zukunft stattfinden. Die wird es brauchen und das wollen Menschen. Die wollen sich begegnen, sie wollen sich auf Plattformen, auf diesen Marktplätzen, Messeplätzen, wenn sie sich begegnen, wenn sie sich austauschen. Networking kann nicht nur digital stattfinden. Es, besucht, es braucht einen persönlichen Austausch. Ich glaube, dieser Trend oder jetzt das Zukunftsszenario, für das kann ich wirklich einstehen, mit meiner Meinung. Ich glaube, das wird, wird das so sein. Ich glaube aber auch, dass so eine Digitalisierung hilft, gewisse Sachen ähm, zu kombinieren, wir sind jetzt dran, ein Produkt zu entwickeln fürs nächste Jahr, wo Digitalisierung viel, viel einen grösseren Aspekt drin hat, als vielleicht noch vor zwei Jahren. Heute geht man davon aus, dass nicht mehr alle Teilnehmer werden physisch anwesend sein. Heute geht man davon aus, dass ein beträchtlicher Teil der Teilnehmer sich nur noch wird, äh, online, digital einloggen, an eine Konferenz, an ein Event. Und für die muss man andere ähm, Plattformen können schaffen. Das ist nicht der gleiche Content, wie man hat, wenn man vor Ort ist. Und ich glaube, ein Trend wird sein, die beiden Welten können zusammenzuführen und eine homogene Geschichte können daraus machen, so der, der daheim ist oder in Chicago in im Büro sitzt, das Gleiche oder ein ähnliches Erlebnis hat, wie der, der physisch am Eventstandort oder am Messestandort teilnimmt.
0: Und das nicht nur im B2B-Bereich, sondern wirklich auch im B2C. Also, dass der Endkund ein Erlebnis auch in die erleben kann. Also, sprich, ein Festival oder etwas Ähnliches. Ich denke vor allem
1: im B2B-Bereich. Ähm, Sicherheit, gewissen Sporten äh, im B2C. In Bezug jetzt aber auf die Festivals habe ich schon das Gefühl, also da bin vielleicht auch der Nostalgiker in mir drin. Äh, da will man, will man, schon, man will die Band schon physisch sehen und live und die Täter dabei sein. Wir haben es jetzt gesehen, der letzten Tag <lacht> mit diesen Konzerten äh, übers Internet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich glaube, es ist nicht ganz gleich. Und, und wenn man kann wählen und sich es leisten dann geht man, glaube ich, lieber noch persönlich an eine Veranstaltung.
0: Ja, ich meine, gerade Musik ist so etwas, «Physisches» am Ende, also gerade das Konzert erlebst du eigentlich sehr viel auch mit deinem Körper, äh, mit, deinen, mit deinen Sinnesorganen und das geht über digitale Kanäle einfach viel, viel weniger.
1: Nein, ich glaube, es, es fehlt ja auch das Publikum rundherum, also ich meine, es ist ja nicht, oder wenn du da in der Menge reinstehst und mitfieberst und mittanzst, ist es einfach ganz eine andere Emotion, als wenn du allein vor dem Computer hüpfst und, und dann noch mitkriegst und mitsingst. Und ich glaube, das, das kannst du eben einfach nicht ersetzen. Und, und darum ist Digitalisierung für unsere Branche wichtig und die braucht es auch, aber sie wird uns nicht können den Erdboden oder nehmen
0: können. Der Autosolon, Eishockey-WM, Art Basel, Hongkong und diverse Messen etc. etc. Es hat diverse äh, Grossveranstaltungen schon getroffen, die müssen absagen müssen. Können sich alle ins nächste Jahr retten oder werden da äh, ein paar Events und um Agenturen auch leider müssen auf der Strecke bleiben. Wie siehst du das?
1: Ja, leider denke ich, wird das der Fall sein, dass sich eben nicht alle können, können retten können. Man muss wissen, unsere Branche besteht eben auch immer wieder aus, aus vielen Kleinen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und wenn man klein ist und sich so knapp über, über das Wasser sich halten kann, dann hat man ja nicht wahnsinnig viele Reserven. Äh, in der jetzigen Zeit braucht man wahrscheinlich Reserven, Mittel da sind vom Bund, wie Kurzarbeit ähm, oder die Notkredite. Aber ich denke, das wird, wird wahrscheinlich nicht für alle lange ähm dass sie ihre Veranstaltungen äh, können auch in Zukunft noch vorführen Leider. Das ist ja das, was wir ähm, extrem bedauern. Ähm, einerseits als, als Verband, andererseits natürlich auch ich selber als mit, mit, äh, mit Geschäftsführer einer Firma, die in diesem Bereich tätig ist. Äh, aber es wäre jetzt illusorisch zu glauben, wir überstehen alle diese Krise äh, ohne Kratzer.
0: Ja, hoffen wir das Beste, dass es nicht allzu viel äh, werden wird. Wir kommen langsam gegen den Schluss. Äh, du hast schon sehr, sehr viel gemacht äh, im Bereich Events, im Bereich Marketing. Du hast es vorher schon gesagt, du bist wirklich schon lange dabei. Äh, sogar äh, seit der Zeit, wo, wo das Wort Event gar noch nicht gegeben hat. Gibt es noch etwas in dem Bereich, wo du geil fändest, wenn du das mal noch umsetzen könntest? Das ist eine gute Frage. Also ich würde,
1: ich würde wahnsinnig <lacht> gerne mal eine Rüffnung machen von einer Olympiade. So als, <lacht> als gesamte Drehscheibe, das wäre vielleicht noch eine Challenge. Oder auch irgendwo im, im steering von einer Weltausstellung. Das würde wir auch noch flashen. Das sind so die grossen Träume noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich darf wirklich zurückschauen auf, äh, auf eine coole Zeit mit, mit sehr vielen coolen und lässigen Leuten, die ich können kennenlernen konnte, äh, ganz viele verschiedene. Und ich mache, ich mache meinen Job heute noch genauso gern, wie ich ihn noch am ersten Tag gemacht habe. Und ich glaube, das ist, äh, ist schöne daran und darum will ich, will ich mir gar nicht viel wünschen. Ich, ich wette, dass es so weitergeht, ich will, dass die so Branche sich schnell erholt. Und ich möchte viele tolle Veranstaltungen machen und Leute begeistern und, und zu motivieren. Das ist das, was ich mache und das ist das, was ich gerne mache. Und also ich will nicht sagen, ich habe jetzt keine, keine Perspektiven mehr, das ist jetzt auch falsch, aber, aber ich bin, ich bin mich sehr wohl in dem, was
0: ich mache. Das ist doch nice, so soll es sein. Äh, hast du vielleicht noch persönliche Ziele, die du sagst, das willst du noch äh, erreichen? Vielleicht, die auch beruflich sind, aber vielleicht ein bisschen in einem anderen Bereich oder so?
1: Ja, also klar, ich, meine, ich denke, ich merke es bei mir selber, so Digitalisierung, dort wäre schon gut, ich würde, würde nicht auch noch eine Spur fitter werden. Ich gebe mir jetzt wahnsinnig Mühe, mit all diesen Tools hier ähm, mitzumachen und und äh, einigermaßen up-to-date sein. Aber die, was ich mir wünschen würde für mich, ist, dass ich diese Neugier nie verliere. Ich glaube, neugierig sein und, und äh, die Lust haben, Neues zu entdecken, das will ich, dass das nie aufhört. Und äh, das bietet mich dann auch durch verschiedene andere Situationen können, können durchschiffen.
0: Eugen, äh, danke vielmals für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr inspirierend gewesen. Und äh, ihr seid wirklich eine riesen Nummer in, ja, in den Events, in der Live-Com-Branche, in der Marketing-Branche, in der Werbeszene. Und darum wirklich auch für mich sehr, sehr cool, war, dass, äh, dass ich ein das Gespräch mit dir führen äh, ich kann da sicher auch einiges mitnehmen, direkt äh, in meinen Job. Rein. Und ich wünsche dir und deinem Team äh, mega viel Power für die Zeit, die jetzt kommt. Und äh, sobald es wieder richtig losgeht, äh, dass wir dann wieder einige coole Geschichten werden sehen von Roma äh, draussen äh, im live kommen.
1: Vielen Dank, Fabio. Danke dir. und ähm, ja, Das hoffe ich alles auch und wünsche auch dir viel Erfolg und äh, Gesundheit jetzt. Jim und Jim
0: Podcast.